0: Mantener el cuerpo saludable es una obligación, de lo contrario no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara, Buda. Hola
1: maniático, ¿cómo estás? Soy Yud. Y yo soy Alex. Bienvenido al episodio Respuestas Corporales. Reacciones de nuestro cuerpo que se presentan naturalmente ante
0: ciertos estímulos, por ejemplo, por qué se producen las cosquillas, bostezos, comezón,
1: tics... Todo esto y más a continuación. Gracias por estar aquí. Esperamos que te diviertas.
0: Tripulación armar toboganes. Cross ¿Qué onda, Yud? Cuéntale a nuestro maniático qué leímos esta semana.
1: ¿Qué onda, maniático? Esta semana leímos el gran diseño de Stephen Hawking y Leonard Lodino.
0: Te recomiendo mucho este libro maniático. Es un análisis de teorías de física cuántica y física clásica, la formulación de una teoría M que más que una teoría es un conjunto de ellas. Este libro responde preguntas que seguramente todos nos hemos planteado en algún momento.
1: ¿Cómo se formó el universo? ¿Alguien intervino? ¿Para qué o por qué existe?
0: Bueno maniático, dicho esto comencemos el episodio hablando de las cosquillas, que en ocasiones pueden ser una experiencia divertida o molesta.
1: Se trata de una sensación que se experimenta en algunas zonas del cuerpo al ser estimulada de manera ligera. Es una conmoción que provoca involuntariamente la risa. Las
0: cosquillas maniático se pueden clasificar en dos tipos, la nimesis y la gargalesis.
1: La anismesis se produce cuando un objeto como una pluma o un insecto roza nuestra piel, este tipo de cosquilleos no nos causa risa es simplemente una reacción natural del cuerpo que nos alerta de un posible agente dañino o una picadura por este motivo es muy común que ante este estímulo la reacción sea de sacudir o frotar la zona estimulada
0: La gargalesis consiste en cosquillas más intensas que producen risa la diferencia en estas cosquillas es que nosotros no podemos autoestimularlas, solo surgen cuando el estímulo es externo.
1: Y a todo esto, maniático, ¿Cuál es la función de las cosquillas?
0: Existen dos para explicarlo.
1: La primera teoría dice que gracias a este estímulo aprendemos desde pequeños a proteger las zonas más frágiles de nuestro cuerpo, que a su vez coinciden con las zonas más sensibles a las cosquillas. La otra
0: es una teoría social que se ve como una forma de unión o interacción, pero a ver, ¿cómo se producen las cosquillas?
1: Al recibir el estímulo se activa la corteza somatosensorial y el hipotálamo.
0: Entonces se produce un reflejo que activa una parte del cerebro encargada de la lucha y la huida. Junto con estas áreas del cuerpo humano también se activa el cerebelo, que se encarga de anticipar nuestras acciones. Esto explica por qué nuestro cuerpo no reacciona ante nuestras propias cosquillas.
1: Al hacernos nosotros mismos cosquillas hay una menor activación del córtex cingulado.
0: Las cosquillas se encuentran relacionadas e independen en gran
1: medida de nuestro estado de ánimo, el nivel de estrés y el factor sorpresa. Existen estudios que mencionan que las personas con esquizofrenia sí reaccionan a sus propias cosquillas, debido a un posible problema en el mecanismo neurológico que se encarga de conectar el cerebelo con el resto del sistema cerebral, puesto que se hace difícil que se produzca el intercambio de información. El motivo
0: por el cual las cosquillas producen una sensación placentera es la dopamina. Sin embargo, en la era medieval, hacer cosquillas era considerado una forma de tortura.
1: Bueno, maniático, vámonos de las cosquillas a los bostezos.
0: Un bostezo es una reacción
1: incontrolada de abrir la boca
0: con una separación muy amplia de los maxilares para realizar una inhalación profunda seguida por una expiración menor a lo inhalado. Finalizando con el
1: cierre de la apertura bucal Bostezamos cuando tenemos sueño o estamos aburridos Los humanos no son los únicos animales que bostezan Sino que también otros mamíferos, aves e incluso peces
0: Las horas del día en las que más se bosteza Es la primera hora después de despertarnos e inmediatamente antes de dormir
1: En algunos animales se ha observado que lo relacionan al llegarse un momento importante del día por ejemplo, los leones y mandriles bostezan cuando llega la hora de la comida o el pez beta bosteza cuando ve a otro individuo de su especie o al prepararse para luchar.
0: Para explicar el porqué del bostezo maniático, existen seis teorías científicas. La primera explica que es para refrigerar el cerebro como un sistema de ventilación de nuestro cerebro, puesto que este órgano consume una tercera parte de las calorías que consumimos, lo que se traduce a un incremento de la temperatura intracraneal.
1: Científicos de la Universidad de Albany mencionan que al introducir de golpe aire frío, este templa la sangre que circula por la cavidad nasal y bucofaringe, permitiendo al cerebro mantener el estado de alerta y el funcionamiento óptimo, además de que al abrir las mandíbulas se mueven las membranas que protegen los senos paranasales que ayudan a ventilar el cerebro.
0: La segunda hipótesis consiste en que es una forma de que el cerebro obtenga un aporte extra de oxígeno.
1: Mark Andrews de la Facultad de Medicina de Pensilvania menciona que el bostezo es un reflejo que se produce cuando el núcleo paraventricular del hipotálamo detecta insuficientes niveles de oxígeno en la sangre, por lo que al bostezar se inhala una gran cantidad de aire de golpe que ayuda a restablecer esos niveles.
0: La tercera teoría es cumplir una función sexual. Walter Schöngens, de la Universidad de Ámsterdam menciona que en algunos animales los bostezos y la excitación van de la mano, ya que influye en las erecciones de los machos.
1: La cuarta hipótesis es que el bostezo es un arcaico sistema de comunicación, ya que en la antigüedad bostezar ayudaba a establecer lazos de empatía entre miembros de un grupo. Por ejemplo, maniático, en los homínidos servía como un llamado para detenerse a descansar.
0: La quinta teoría habla de un reflejo vestigial. Richard Roberts menciona que es un reflejo que conservamos desde que estábamos en la etapa de desarrollo, de, de desarrollo embrionario, perdón maniático, se me traba la lengua, puesto que los fetos también bostezan a partir de cierta etapa del desarrollo y estos movimientos reflejos son útiles para mantener limpios los conductos respiratorios y digestivos dentro del líquido amniótico.
1: La última teoría maniático está dada por la doctora Elisabetta Pallagi de la Universidad de Pisa, en donde menciona que los, lem que los lémures observó que ellos bostezan al sentirse amenazados, ya que los bostezos aumentan temporalmente los niveles de cortisol, una hormona asociada al estrés.
0: Bueno maniático, no sé tú, pero yo de tanto hablar de esto no paro de bostezar. Lo bueno es que no me escuchaste, ya que los bostezos son realmente contagiosos, pero ¿por qué?
1: El fenómeno del bostezo contagioso está respaldado por tres hipótesis, dos fisiológicas y una psicológica. La primera fisiológica se refiere a que el bostezo es provocado por un estímulo específico, es decir, un bostezo inicial a lo que se le conoce como pauta fija de acción, que es similar al efecto dominó, en donde el bostezo de una persona provoca que otra persona que esté cerca y note el bostezo, bostece.
0: La segunda teoría fisiológica es por imitación inconsciente o efecto camaleón en donde sin darte cuenta imitas el comportamiento de alguien como un acto sutil e involuntario de imitación lo cual es posible por las neuronas espejo estas neuronas son necesarias para el aprendizaje y la autoconciencia
1: la hipótesis psicológica es el bostezo de empatía
0: como sabemos la empatía es una habilidad para entender lo que alguien está sintiendo y hacernos parte de ese sentimiento
1: bueno maniático, concluido este maratón de bostezos, continuemos con los tics nerviosos que son contracciones involuntarias y reiteradas de un grupo de músculos voluntarios
0: Son espasmos, movimientos o sonidos repentinos e incontrolables
1: Los tics maniáticos se desencadenan por factores ambientales de tensión externa extrema que causan ansiedad estrés, cansancio físico, agotamiento o falta de sueño Pueden estar implicados rasgos obsesivos
0: compulsivos en su aparición, como el síndrome de Tourette, que es el trastorno por tics más complicado ya que tiene un origen genético.
1: Los tics se clasifican en cuatro tipos, motores, vocales, crónicos o transitorios. Los
0: tics crónicos están definidos por la duración y repetición del tic, son movimientos involuntarios que se encuentran presentes durante un año o más. Este tipo de tics están comúnmente asociados con el síndrome de
1: Tourette. Por otra parte maniático, los tics transitorios suelen durar entre 1 o 12 meses.
0: Los tics motores son los más comunes en la población y se dividen en simples y complejos. Los simples utilizan un número limitado de músculos como los párpados, las cejas, las manos o los brazos y los complejos utilizan y combinan diferentes tipos de músculos que producen saltos, golpes o imitaciones involuntarias de movimientos.
1: Los tics vocales también se dividen en simples y complejos. Los simples son emisiones involuntarias e incontrolables de sonido, por ejemplo resoplidos, carraspeos o sonidos nasales, mientras que los complejos son repeticiones automáticas y no controladas de palabras.
0: Bien, maniático, hablemos ahora del prurito. ¿No te suena conocido? Bueno, pues estamos hablando de la comezón.
1: La comezón es una sensación incómoda e irritante que causa deseos de rascarse y puede afectar en cualquier zona del cuerpo.
0: Las causas pueden ser, por ejemplo, el crecimiento de cabello, quemaduras, picaduras de insectos, piel seca o la curación de heridas.
1: También puede estar asociada a enfermedades, por ejemplo alergias, dermatitis, insuficiencia renal o incluso enfermedades psiquiátricas como la ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo.
0: Maniático, ¿alguna vez has despertado a mitad de la noche a causa de un dolor repentino en
1: algún músculo? Más
0: específicamente,
1: ¿por un calambre? Los calambres son una contracción brusca, breve y dolorosa de un músculo o grupo de músculos y sucede cuando un músculo se contrae y no se relaja.
0: La causa más común es cuando se tensa o se utiliza en exceso un músculo. También se presenta por la compresión de los nervios por problemas en la médula espinal.
1: La deshidratación, una deficiente irrigación sanguínea. Bajos niveles de potasio, magnesio o calcio y por ciertos medicamentos también se puede ocasionar.
0: Muy seguramente ha sido víctima de este dolor silencioso maniático. Algunos consejos para tratar un calambre son estirar o masajear el músculo, aplicar calor cuando el músculo está tenso o hielo cuando duele y finalmente pues beber más agua.
1: Alex ya te dijo cómo tratar un calambre maniático, pero también hay formas de prevenirlos. Por ejemplo, realizar estiramientos y beber muchos líquidos.
0: Finalicemos el episodio hablando de una sensación que, si te has enamorado maniático, seguro has experimentado. Se trata de las mariposas en el estómago.
1: No se trata de una metáfora, sino de una sensación en el plano de las sensaciones viscerales. Y son tan reales como los cólicos o ardores estomacales.
0: Hace 4.000 años los egipcios ubicaban los sentimientos en el sistema digestivo.
1: La doctora Diana Sánchez de la Facultad de Medicina de la UNAM menciona que las mariposas en el estómago son en realidad reacciones del estómago que se generan cuando una persona experimenta una emoción fuerte.
0: Estas reacciones se provocan Debido
1: a la liberación
0: de neurotransmisores, ya que en la cavidad estomacal hay una cantidad enorme de conexiones nerviosas en donde se producen neurotransmisores
1: Como la serotonina, noradrenalina, dopamina y glutamato, algunas de estas se producen en el intestino
0: por medio de un estudio de resonancia magnética, se ha detectado que las sustancias generadas durante la sensación de mariposas en el estómago son las mismas que se generan cuando la persona siente miedo. Ante esta situación lo que ocurre es que se produce una retirada de sangre del intestino y el estómago, la cual se dirige a los brazos y las piernas, preparando al cuerpo
1: para el combate y la huida. La carencia de la sangre en estos órganos hace más lento el proceso de digestión, por lo que el estómago reconoce la, esc la escasez de sangre que se traduce a escasez de oxígeno.
0: Los nervios sensoriales producen una sensación de hormigueo que se asemeja al aleteo de las mariposas y por eso se llama mariposas en el estómago.
1: Bueno, maniático, esperamos que este episodio te haya causado mariposas en el estómago.
0: Este fue el episodio Respuestas Corporales. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos. Cada lunes un episodio nuevo que no te puedes perder.
1: El siguiente episodio maniático será el último de la temporada 2 de Ciencia, por lo que pondremos en juicio a la ciencia. Y recuerda, en cada niño hay un científico nato, solo es cuestión de saber impulsarlo.
0: Tripulación de desarmar toboganes. Esto fue Maniáticos Intelectuales. Cambio y fuera.